0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio, soy Karen Fernández y hoy es jueves 9 de marzo de 2017. Ayer no hicimos programa, pero yo quiero aprovechar para conmemorar el Día de la Mujer, que fue ayer, que creo que es una fecha importante para eh, recordar todas las luchas y para tomar conciencia de todos los desafíos pendientes para las mujeres y para los hombres también. Hola Nelson Rauda, hola Ricardo Baquerano.
2: Hola Karen, hola Nelson.
3: Hola Ricardo, hola Karen. Yo también quiero conmemorar otra cosa que sucedió ayer y es que el Barcelona logró ese excelente resultado en la Champions. Estoy muy feliz, aunque a Oscar Luna no le guste.
1: ¿Estás feliz? ¿Por qué estás feliz? Porque
3: metieron seis goles y era lo que necesitaban para pasar. Claro,
1: te sentí sorprendido. Bastante. Sentí que es justo o oh, vos también tenés tus dudas. Mira, sobre lo que pasó ayer
3: Y los árbitros a veces se equivocan A veces en contra del equipo de uno Y a veces a favor del equipo de uno Así que disfrutemos Metieron seis goles Estoy bien feliz
1: Bueno Gracias Nelson Rauda Nos alegramos Creo que se compara Esa alegría tuya Con la conmemoración Del Día de la Mujer
3: Ah Yo no lo decía en ese sentido Pero
2: si vos así lo pensás Karen, Respeto tu todo opinión
1: Todo bien Todo bien ey, yo, yo quiero cambiar yo no, de yo tema. Yo ayer estaba
2: haciendo una comparación Ajá. con el caso de Reinaldo Cardosa.
1: Con el caso de Reinaldo
2: Cardosa. Es que cuando faltaban cuatro minutos para que el partido terminara, el Barcelona necesitaba todavía hacer tres goles. Ajá. Entonces yo decía, bueno, pero si a Reinaldo Cardosa Dios le concedió el milagro de, de salir bien en el juicio civil por enriquecimiento ilícito, entonces el Barcelona que, que pida también, que se le conceda un milagro. Y se le concedió. Bueno, yo dudo de la intervención
1: de Dios en, en cualquiera de los dos casos
2: Vos dudás de la existencia de Dios No, no, yo estoy convencido, yo lo que dudo es que le haga favor al diputado <risa> Vaya, vaya
1: Y miren, pero quizás eh, por eso de, de los favores y de Dios y de diputados Quizás por eso es que también hay, esta mañana se regalaron Biblias en la Asamblea Legislativa Fíjate
3: que fue una cosa muy entretenida, muy curiosa la verdad había gente de una fraternidad que, de hecho, es bastante eh, conocida, la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios, el Evangelio Completo, así es el nombre.
2: ¿A la que pertenece el diputado del PCN Almendaris?
3: A la que pertenece el diputado del PCN Almendaris, yo no sabía eso, pero. Estaban repartiendo eh, Biblias De hecho, a mí me llamó la atención porque una Biblia latinoamericana que tradicionalmente... Es, es, es católica Es ¿verdad? católica, pero además es tradicionalmente usada en, en... era la que usaba por ejemplo la gente del Concilio Vaticano II Sí, eh, es una Biblia sí. además
1: de formadores, porque yo vi la fotografía que tenías y esa Biblia que estaban regalando era una Biblia de formadores, la Biblia latinoamericana católica que estaban regalando esta mañana y, y
3: además estaban regalando también una nueva versión internacional, que es una eh, traducción más actual y más o menos... O sea, yo entendí porque a los del frente les ofrecían la Biblia Latinoamericana y a los diputados de derecha Gana Arena les ofrecían la nueva versión internacional era como y era eh, yo intenté hablar con el, el tipo que estaba que no me, quiero, no me quiso ni siquiera dar su nombre para platicar de la laicidad del estado o de, o de por qué estaban haciendo esto y nada había diputados eh, Carlos Reyes o Margarita Escobar que hasta se regresaron agarrando biblias eh, Guillermo Gallegos les, dijo, les preguntó que cómo les había ido. Supongo que él habrá tenido como presidente de la Asamblea un anuncio antes de que iban a llegar. Es interesante, sobre todo cuando falta tan poco tiempo ya para empezar las campañas electorales, que los diputados estén tan activos en su Sí, fe. yo creo
1: que se inspiraron eh, viendo el caso del diputado Reinaldo Cardoza y de los milagros concedidos, y entonces les pareció oportuno regresar, como lo decías, y lo hicieron algunos diputados, no por una Biblia, sino dos Biblias.
3: Qué malintencionadas son Así es que si
1: a usted le hace falta una Biblia, vaya a la Asamblea Legislativa, quizá. Todavía los diputados han dejado algunas.
2: Yo tengo una que me regaló el diputado Almendaris hace. hace ya varios años. Hace unos 10 años quizás. Firmada. Uh, no, 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 no. Pero la pregunta que surge es: ¿esto viola la laicidad del Estado? Pues yo. O, o es un simple ejercicio del derecho de libertad de expresión
3: habría que ver si llega una, una asociación de musulmanes y les permiten repartir coranes en, en, en la entrada de la asamblea, no sé.
2: Sí, o si llega alguien de una iglesia que adore al diablo por ejemplo. Mira, Ajá. lo que pasa
1: es que también creo que el simbolismo del acto, o sea, el intertexto detrás de esto podría ser como, ok, necesitamos que los diputados lean la Biblia para que se instruyan y lo tomen en cuenta en sus decisiones más en momentos en que los ánimos en los partidos políticos están muy eh, intensos discutiendo algunos temas que claramente eh, riñen con algunas directrices de los católicos y de los cristianos, como el asunto del aborto, el asunto de los matrimonios entre personas del mismo sexo, entonces creo que... A mí lo el, que el me preocupa es que,
2: que no veo una actividad para regalarle constituciones a los diputados, eh, no he visto eso y... Estoy convencido de que muchos diputados ignoran muchos contenidos fundamentales de la Constitución o eh, se hacen los ignorantes respecto de esos contenidos. Y yo ese ejercicio no lo he visto. Recuerdo cuando en 2005, unos pocos días antes de morir, Chafik Handel hizo un discurso muy encendido en la Asamblea eh, para conmemorar el Día de la Constitución y hacía un señalamiento de todas las violaciones a la constitución que se ejecutaban en la asamblea legislativa, eso esencialmente no ha cambiado, es decir, llegó el FMLN a controlar la asamblea legislativa, llegó al ejecutivo y esas violaciones que señalaba Chafik Handal se siguen manteniendo.
1: Bueno, miren, yo antes de seguir hablando de, de este asunto y de estas contradicciones entre la laicidad del Estado y cómo se recogen estos principios eh, del cristianismo, que claramente no son los principios de toda la población.
2: No. Y ya vamos a volver a hablar de eso. Exactamente.
1: Ajá. Antes de eso, nada más quería ir muy rápido a, a, Guate, a Guatemala por eh, la tragedia que ocurrió ayer. Ya esta mañana um, se han confirmado más víctimas. 30 menores muertas en un albergue estatal en San José Pinula, Guatemala. Este albergue se llamaba, bueno, se llama Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Y básicamente lo que pasó fue que ocurrió un siniestro que cobró la vida de estas jóvenes. Este centro Vamos a decir, es un centro donde están internadas por orden de un juez niños y adolescentes menores de 18 años que han sufrido violencia eh, doméstica o que han sido rescatados de las calles. Y bien rápido, nada más quería eh, destacar lo que UNICEF ha dicho sobre este hecho eh, ha dicho que la Convención de los Derechos del Niño y las Directrices de Naciones Unidas para el Cuidado de los Niños indican que la institucionalización, es decir, crear albergues estatales donde se reúnan a gran cantidad de niños, es una medida que siempre debe ser la última medida y cuando se tenga que ejecutar debería de ser solo temporal. Y concluyen diciendo esto, el encierro de niños, niñas y adolescentes para su protección es inadmisible. Y nosotros lo discutíamos eh, antes de entrar al programa en sociedades como la nuestra, como la guatemalteca, como otras eh, de Latinoamérica y el mundo donde la tendencia a crear much albergues, muchísimos albergues, muchísimas instituciones para en teoría proteger y resguardar a niños, niñas y adolescentes. Al final terminan eh, convirtiéndose en instituciones con múltiples riesgos y múltiples denuncias de abusos físicos, abusos sexuales, negligencia, etcétera, etcétera.
2: Hablemos del Partido Arena. Hoy. Hablemos del Partido Arena. Sí, ayer se produjo para mí como el, el tercer episodio en, en una semana interesante que tiene que ver con un asunto de libertad de, de expresión y de democracia interna de los partidos políticos. Ayer el diputado Johnny Wright nos dio una entrevista en la que le pedimos que haga valoraciones sobre la decisión de su partido de descabezar al movimiento de jóvenes republicanos nacionalistas que estaban tratando de empujar algunas temáticas de, sobre fenómenos sociales salvadoreños como aborto, por ejemplo, eh, y debido a que dijeron esto y se lo dijeron a El Faro en una entrevista coral, eh, fueron castigados, digamos, eh, le pidieron la renuncia a, a uno de los, de los jóvenes y otros cinco eh, presentaron su renuncia en solidaridad y en rechazo a la decisión del Coena. En esta entrevista que publicamos anoche con Johnny Wright, él dice algunas cosas interesantes. Por ejemplo, dice que en Arena lo que ha habido hasta ahora son cambios cosméticos. También dice que su partido es un partido excluyente. Y dice que se le está pidiendo a los jóvenes que se adapten al partido, cuando debería ser lo contrario. Los partidos deberían adaptarse a la juventud. Esto creo que tiene mucho sentido, porque un partido fundado en 1981, hace 35 años, pretende seguir rigiéndose eh, al estilo de lo que se dile, delineó que debería ser un partido político en un contexto de guerra en el que pretendían conjurar la amenaza del comunismo y, y esas reglas al parecer muchos ahí quieren seguirlas manteniendo y cuando se le pregunta a Johnny Wright, mira, los jóvenes dicen que eh, les dijeron que porque habían dado la entrevista a El Faro, que, de la que hay un, un vídeo también, eh, que esa fue la razón principal para que le llamaran atención y los castigaran de esta forma. De esta forma. Pero el, el partido ha dicho que, que es otra cosa, ¿verdad? Y que es un, un partido de principios y de valores y que... Estos jóvenes no comulgaban con eso y por lo tanto fue la razón esencial para decirles, miren, váyanse a otro lado mejor. Pero cuando se le pregunta a Johnny Wright sobre esto, mira, hay dos versiones y vos con cuál te quedás. Él dice, entre la versión de la dirigencia de mi partido y la versión de los jóvenes, ciegamente me quedo con la versión de los jóvenes. Él él cree que está mintiendo la dirección del partido al explicar esa, esas razones. Es que
3: yo eso es lo que quería comentar. Eh, la dirección del partido lo que plantea, eh, y de hecho, algunos miembros de ese remanente que quedó en la JRN, recordemos que este era un cuerpo integrado por 15 personas, del cual salieron 6 eh, en, en un primer momento, es decir, el, el Andy Filer que fue destituido, 5 que renunciaron en solidaridad, y dos más que renunciaron por causas externas al, al pleito este, porque van a competir para una diputación en Arena. Entonces, este sector. Lo que está diciendo es que la falta disciplinaria por la que Filer fue, fue sancionado no tuvo que ver con brindarle la entrevista al faro, sino más bien con filtrar información, a, filtrar información de una reunión privada que luego sirvió a Pablo Luers para escribir una carta. Esa es la, la versión que han dado diputados, por sí. ejemplo, como Ernesto Mason. Y eh, están matizando, y de, de hecho, digamos que hay un gran sisma en esa, en esa juventud evidente, ...porque además los jóvenes que han quedado... ...difieren de la versión de los jóvenes que se fueron... ...entonces es obvio que alguien está mintiendo... ...alguien no está diciendo la verdad... ...y era interesante... ...muy interesante lo que decía Johnny... ...aunque también hay que decir algo... ...que la, muchos de los jóvenes que se fueron... ...en esta tanda de, de, en esta tanda de renuncias y destituciones... Ya, habían, ya tenían nexos con Johnny Wright porque habían colaborado con él en su campaña en, la, en una página web
2: ahora creo que nosotros también podemos decir Nelson nosotros como periodistas del Faro de que nos sentimos más inclinados a pensar que la versión real es la de los jóvenes por una sencilla razón porque hemos investigado y desde hace semanas hemos investigado lo que está sucediendo en ARENA, eh, sabemos que esto que han hecho con los jóvenes también han intentado hacerlo, ha con habido diputados. advertencias por no decir amenazas, sí. contra diputados sí, sí. Eh, y básicamente por las mismas razones por disidencia o por expresar abiertamente sus ideas sobre algunos temas controversiales pero importantes esto último lo menciono ¿por qué? porque eh, entre las reacciones a, al, al despido digamos eh, entre aquellos de arena que lo eh, avalaron está Norman Quijano, quien parece que será candidato a la alcaldía de San Salvador nuevamente. Bueno, Norman Quijano dijo que en el caso de los jóvenes, de estos jóvenes, hubo mucho show y poca política. Pero me parece un terrible desprecio a temáticas como estas, porque estas son las que abordaban en esta entrevista los jóvenes. Abordaban el abuso de los recursos públicos y la corrupción, entre otros temas, aparte del tema del aborto, por ejemplo, o del matrimonio. Eh, entonces, creo que hay un gran error de cálculo en los planteamientos que está haciendo Norman Quijano al decir que había mucho show y poca política. Me parece que estaban tratando de hacer política y de armar un debate interesante sobre cosas de la realidad nacional y el partido, en su comunicado... Eh, Dijo esto también, que a mí me llamó la atención, eh, que la salida de estos jóvenes a la vez significaba una apertura para el involucramiento de todo aquel que quiera trabajar por ARENA, no por el país. Eso, eso dice uno de los párrafos del comunicado del partido ARENA. Y luego decía, y permitirá también incorporar a jóvenes que quieran hacer país que afecten eh, ah, para eh, tocar temas que afecten realmente a la sociedad salvadoreña. Como si estos temas, el del abuso de los recursos públicos, por ejemplo, no fuera una cosa que afecta a la sociedad salvadoreña. Eh, se ha hablado mucho de los principios de ARENA y en este comunicado, de hecho era el titular de, de, oficial del pronunciamiento del partido. Pero cuando uno se va a revisar los principios del partido ARENA se encuentra con esto. Uno de ellos dice esto. Creemos que los partidos políticos no deberán inmiscuirse en cuestiones religiosas. Del mismo modo, es improcedente la intromisión de sectores religiosos en la política partidarista. Eso dice uno de los principios del Partido Arena, pero me parece que lo que aplicaron a estos jóvenes fue lo contrario a la letra de este principio, a pesar de que dicen, les aplicamos los principios.
1: Miren, yo nada más quería también eh, destacar eh, las declaraciones o reacciones de otros diputados, como por ejemplo de Juan Valiente, que tuiteó en su cuenta, Arena ha perdido en este proceso y hemos retrocedido en nuestra capacidad de ser una alternativa política real para los jóvenes del país. Eso tuiteaba Juan Valiente ayer. Así es que bueno, Arena monolítica, renovación, ¿qué?, y además, sí, no, creo además, que, uh -huh. creo que eh, también nos recuerda algo que perfectamente y quizás por otros temas podría haber ocurrido en el FMLN. Exactamente. Entonces creo que aunque algunas cuestiones de contenido podrían variar, la práctica es la misma arena sí. FMLN. Sí, sí, sí. Bueno, Así es que con eso iniciamos la portada con este collage de temas. Si ustedes quieren participar en el programa, nos pueden llamar al 2209-2887 o pueden participar a través de redes sociales en Facebook y en Twitter a las cuentas de El Faro y del Faro Radio o nos pueden ver porque estamos en una transmisión de Facebook Live y en la página de punto .105 en Facebook y también en las redes sociales del Faro van a encontrar el link. ...para seguir esta transmisión en vivo. Nosotros hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de la billetera de Casa Presidencial. ¿Cuánto dinero ha tenido esa billetera por lo menos? Pero,
2: pero ojo, la billetera sobre la que los presidentes no han tenido que rendir cuentas hasta ahora.
1: De hecho, en esa billetera por lo menos hay 956 millones de dólares sobre los que no se ha rendido cuenta 956 millones de dólares aunque si
2: le preguntas a los presidentes o expresidentes y a la corte de cuentas ellos te van a decir que sí, pero eso vamos a tratar de dilucidarlo en el próximo espacio ¿no?
1: cuando regresemos vamos a estar conversando con Senia Hernández recuerden que pueden participar a través de redes sociales o al 2209 2887, ya regresemos El Paro Radio hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105.
4: Así sonaba antes. Así suena hoy. La mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, 2000 y lo mejor de hoy. Punto 105. Joven adulto.
2: Cinco años.
4: Estuve embarazada. Tuve algunos sangramientos, me dijeron que era normal, tenía un embarazo fuera del útero, mi vida estaba en riesgo, no podían interrumpir mi embarazo, la ley lo prohíbe, me dijeron que me esperara, que ya se me iba a venir, tuve un choque hemorrágico, ya no puedo embarazarme. Necesitamos que se apruebe la reforma que permita la interrupción del embarazo por la salud y vida de las mujeres. Alianza por la Salud y Vida de las Mujeres. Soy la mamá de Luisito, estoy embarazada de nuevo. Los médicos detectaron que el feto no tiene cerebro y que al nacer morirá. Tengo lupus, mi cuerpo se va deteriorando cada vez más, estoy desesperada. La ley contra el aborto no les permite interrumpir mi embarazo aún y cuando mi vida está en riesgo. Quiero vivir. Y ver crecer a Luisito. Necesitamos que se apruebe la reforma que permita la interrupción del embarazo por la salud y vida de las mujeres. Alianza por la salud y vida de las mujeres. Todos los
0: sábados, agrégale un plus a tu fin de semana y disfruta de los tracks del momento. Evelyn Álvarez te los presenta todos del 20 al 1, en las 20, Plus. el conteo musical de la semana, con los éxitos favoritos, Las 20, todos los sábados, de 10 de la mañana, a 12 del mediodía, por punto 105.
2: Le habían diagnosticado cáncer de paladar, llegó al hospital de maternidad con más de dos meses de embarazo, iban a ser gemelos, la ley contra el aborto, no permitió darle tratamiento para el cáncer, Murió con los dos fetos adentro. Los médicos tenemos las manos atadas.
4: Necesitamos que se apruebe la reforma que permita la interrupción del embarazo por la salud y vida de las mujeres. Alianza por la salud y vida de las mujeres. Así sonaba antes. Away, 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 Así suena hoy. Yeah. La mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, dos y lo mejor de hoy. Punto ciento joven adulto.
2: Cinco años.
4: La portada
1: en el Faro Radio. Estamos de regreso en El Faro Radio, como lo habíamos dicho antes de la pausa, está con nosotros Zenia Hernández. Zenia es abogada y además es especialista en temas de transparencia. Hola Zenia,
5: gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación y siempre un gusto es conversa, conversar con ustedes.
1: El domingo en el faro.net se publicó una investigación de Jimmy Alvarado. Esta investigación muestra básicamente... Cómo durante 23 años, cinco administraciones, cinco presidentes han tenido una billetera secreta de 956 millones. Esta billetera secreta, que casi suma, como lo decíamos, mil millones de dólares, en el fondo también nos revela cómo sobre estos fondos no hay rendición de cuentas, ni existen documentos sobre cómo se han utilizado estos fondos. Son cinco presidencias, como lo estábamos diciendo, en 23 años. Estamos hablando de las administraciones de Armando Calderón Sol, Francisco Flores, Antonio Saca, Mauricio Funes y lo que va de la administración de Salvador Sánchez Serena.
2: Sí, Esta nota seña se basa en datos desclasificados más o menos recientemente por la misma presidencia de la República. Eh, ¿A vos qué es lo que te parece que es lo más relevante que cuenta esta nota, más allá del monto global o del monto específico por cada uno de los gobiernos anteriores?
5: Fíjate que dentro de las diferentes cosas que, que llaman la atención y también te indignan, y a mí en ¿Sí? lo personal me indignaron muchísimo, y es justamente como lo estabas mencionando, eh, que hay esto representa el 89.4% de un monto eh, que no tiene documentos, o sea, que nunca se respaldó. Y por ende, todo lo que conlleva, nunca se hizo una rendición de cuentas, nunca funcionaron las instituciones como tuvieron que haber funcionado, como una corte de cuentas, haber encontrado anomalías y haber quizás eh, entregado esto para que la Fiscalía General de la República en cada una de las épocas pudiera ingresar eh, realizar las investigaciones correspondientes. Vamos
2: despacito, porque acabé de decir una cosa muy importante que nosotros tratamos de recoger en nuestra nota, pero pero creo que se presta para el debate, es esta, senia. Eh, en realidad no se controla cómo se utilizan esos fondos, porque si vos le preguntas a los expresidentes y a los expresidentes de la Corte de Cuentas también, y te van a decir, por supuesto que sí, claro que sí, que auditamos, eh, pero vos decís es que no hay documentos. ¿Cuál es la situación real de la administración de estos fondos? ¿Cómo funciona?
5: Bueno, fíjate que eh, viendo viendo bien parte de esto eh, y la nota en cómo la han desglosado, lo que... Como ellos lo han estado manejando y que, le, por cierto, la Sala de lo Constitucional en el 2010 eh, hizo saber que esos fondos que se asignan, no por el presupuesto general de la nación, sino que eh, completamente, eh, bueno, sin el presupuesto, pero que se ponían como partida secreta o, o como ahora, después de la declaración de inconstitucionalidad, es lo mismo simplemente que con otro nombre, que es eh, gastos ah, reservados. Ok,
2: ya te preguntaremos más adelante sobre eso Ajá. también. Ajá.
5: Entonces, cuando... Eso se pone, eh, ya ahora, como gastos reservados, que es a partir de la administración de Mauricio Funes y Sánchez Serén, que es como lo siguen utilizando, eh, bueno, ellos lo, lo utilizan en diferentes cosas. O sea, sobre sobresueldos, en algunos, en algunos casos que ha sido como lo que también ha venido saliendo a la luz, y para uso discrecional, que obviamente desconocemos más allá porque no hay una sí, documentación
2: pero, respecto a eso. Pero mi, mi pregunta, vamos a ver, quizás no me expliqué bien, Ajá. pero supongo que el traslado de dinero de unas manos a otras genera alguna documentación ah, básica. Eh, pero vos ya decías que esto no queda documentado, o sí queda documentado, o vaya, estoy pensando en este momento en una nota que publicó el periódico El País de España ayer, en la que hacía alusión de que el juez eh, famoso en El Salvador, Eloy Velasco, ha puesto en la mira la doble contabilidad del Partido Popular, en los tiempos de, de Aznar y para financiarse ilegalmente eh, es decir entonces, ¿de qué estamos hablando en realidad?
5: Te, te entiendo mejor la, la, la pregunta sí. donde va enfocada y fíjate que no es solamente con estos gastos si es lo que podemos ver y a lo largo de lo que ha venido funcionando en casa presidencial y hoy que tenemos la Ley de Acceso a la Información, que es la que nos ha permitido visibilizar todas estas irregularidades que suceden en los distintos órganos del Estado, enfocándonos ahorita en Presidencia de la República, es que todo aquello que no les conviene que se sepa, no no siguen los controles que ya incluso están en, en, cada, en su institución, en este caso Presidencia. Y te pongo el otro ejemplo que ha sido siempre muy sonado y que lo podemos contratar, los viajes... Eh, de los presidentes o expresidentes sí. casa presidencial tiene sus normas internas, sus reglamentos en cuanto a cómo deben de hacer la entrega ya sea de viáticos o, o hacia dónde van las misiones tienen todo un procedimiento de cómo se debe los jefes de las unidades administrativas que son donde manejan todo esto de los, lo del dinero cómo deberían de registrar estos gastos o sea, si ya casa presidencial, incluso el reglamento 1 data de 1996, estamos hablando, y está vigente hasta la fecha, Estamos eh, y es en cuanto a viáticos, por ejemplo, pero si... Una institución lo que tiene que hacer es, se le asigna un presupuesto, se le asignan fondos y ellos tienen que tener un control en cuanto a esto, es simplemente la falta de voluntad de realizarlo porque no les conviene que lo transparente, no les conviene que se realicen controles sobre esto y eso es lo que parte de por qué es que no existen documentos. ¿Pero no hay
2: generación de documentos o es la Corte de Cuentas la que eh, mira hacia otro lado y dice todo está bien
5: Pero es que son las dos cosas Primero, las instituciones tienen la obligación de generar los documentos contables Para poder mo eh, hacer constar cómo se han utilizado los fondos Eso es por un lado pero por el otro lado, la Corte de Cuentas debería de, al realizar las auditorías, los auditores lo que tienen que ir a ver es todo el papeleo contable y ver si lo que el, las áreas financieras han realizado realmente son congruentes como ha sido el manejo de los gastos.
3: Senia, Perdón. lo que vos planteas entonces es... Una doble ilusión de control Es decir, exacto. que no se ha llevado control Ni siquiera en la casa presencial Para el caso de los gastos reservados Ni tampoco en la corte de cuentas Que siempre en todos los casos Ha entregado finiquitos Básicamente expresa los expresiones Exacto,
5: exacto Y eso es algo que O sea, todo, todos lo hemos sabido Todos lo decimos de alguna forma pero hasta hace poco con la ley de acceso a la información está quedando cada vez más claro, porque pedimos, eh, se, tú puedes pedir auditorías o puedes ver los informes de auditoría de la corte de cuentas y hasta el momento no existe nada de un juicio de cuentas a estos funcionarios por un mal manejo, Sería. pero… ¿Qué pasó, pasó con ese dinero? Dime. A
1: ver, entonces, parte de lo que nos estás explicando es que en estos 23 años, y vamos a referirnos, por ejemplo, a las presidencias de mediados de los 90, hablemos, uh -huh. por ejemplo, de la presidencia de Armando Calderón Sol, y luego de la presidencia de Francisco Flores, ya existían entonces reglamentos que obligaban a documentar cómo se gastaba, pero no podíamos tener acceso a la información. Exacto. Y estabas diciendo también la Corte de Cuentas de la República, que en ese caso estaba liderada por Hernán Contreras, daba documentos o que al final no cumplían con los requisitos de observación. Exacto. En este caso, entonces, ¿podrían investigarse y juzgarse los expresidentes, los exministros de Hacienda e incluso Hernán Contreras como expresidente de la Corte?
5: Podría, podría juzgarse, y hay que ver, bueno, hay investigaciones justamente ahorita con el expresidente Saca por enriquecimiento ilícito, eh, bueno, parte del, del, de lo que está en, el, en esta nota se hace como una relación que ese dinero casi es el monto por lo cual está siendo investigado sí. el expresidente Saca, y podría ser esta parte del enriquecimiento ilícito, esto como una suposición, porque obviamente las investigaciones que vengan de la fiscalía es lo que va a aclarar certeramente, que esto es lo que ha permitido que expresidentes se enriquecieran en su momento. Eso, eso sabemos que la ley de enriquecimiento ilícito da 10 años hacia atrás para poder hacer las investigaciones correspondientes.
2: Y no es creíble la versión que te dan cuando, en el caso de Antonio Saca por ejemplo, él ha dicho, es que esa plata que me están cuestionando, en realidad se utilizó como el recurso de, de, para gastos reservados.
5: Sí, pero, perdón, pero es que esos gastos reservados tenían que ir a algo en concreto para realizar funciones específicas de las instituciones. Al final, o sea, el, el, el hecho de ponerlos como gastos reservados o que antes no, antes era la partida secreta, porque a partir de 2010 es que cambia y Sin es una función importa. clara. Sin de, una función clara, que es lo que la sala establece que debía de ponerse en el presupuesto, pero especificando concretamente hacia qué iba destinado, los fines, o sea, el monto específico, ¿para qué? Para que se pudiera ejercer una contraloría que tendrían que haberlo realizado las instituciones contraloras, pero ¿qué pasa? Eso es algo que no, se suce no sucedió en los años 90 eh, y es hasta hoy a través de la Ley de Acceso a la Información que podemos tener el acceso para conocer todo lo que ha venido mal funcionando en casa presidencial y que, eh, bueno, ver 956 millones oh, sí. que han sido una chequera de los sin documentación y que son 956 millones que Sobre si lo, lo que vemos... No tienen
2: que rendir cuentas.
5: A, exacto. O sea, fondos de nosotros los ciudadanos que pudieron haber sido invertidos realmente en educación en salud y quizás no tuviéramos los problemas de inseguridad en estos momentos si se hubieran dado políticas públicas certeras y efectivas, o sea tratando de traducirlo qué significa 956 millones ustedes igual lo mencionaban aquí son casi los 900 millones que ha congelado la sala de la Constitucional y justamente hoy salía una nota en uno de los periódicos de mayor circulación del país en cuanto a que el presidente Sánchez Serén está solicitando que la Asamblea autorice 26 millones como un préstamo al eh, a Italia. Eh, el detalle es, si vemos eh, esto en el análisis que ha hecho Jimmy, dice que Sánchez Serén solo en un semestre gasta 20, más de 20 millones en estos gastos reservados. O sea, continúan esta práctica. Sí. Si vemos, solo, perdón, solo termino esa idea. Si vemos que va el primer trimestre, el primer trimestre, nos quedan nueve meses. Si hacemos esa resta, significaría que son 30 millones los que Casa Presidencial podría ahorita, si tuvieran toda la voluntad, decir, no los utilizo. ¿No se, no se tiene que aprobar esos 26 millones? O sea, solo por simple lógica, ver que no tendrían que generar más, más deuda. Exacto, sí. porque dice que se va a tener que pagar en 26 años esa nueva deuda. Entonces, o sea, no hay voluntad realmente política para utilizar bien los recursos del Estado. Hay dinero. Lo que no hay es un buen uso.
3: Yo quiero eh, volver y, y con, con este punto porque me parece bastante grave y es que decís que los gastos reservados son en esencia lo mismo que la partida secreta que la sala declaró inconstitucional. O sea, con, si alguien, si por ejemplo ahorita nos estás escuchando, Herbert Vega Cruz, él ahorita sale corriendo, digamos, a. A la sala poner una inconstitucionalidad de oficio ¿Por qué eh, decís que son lo mismo? Que en ese son lo mismo
5: Porque... Si, si ves la, la práctica y cómo, cómo se presenta y cómo se han estado utilizando los datos, es, es la misma, simplemente es el nombre el que ha cambiado.
2: ¿Cuáles son como las características esenciales que ya señalaba en su resolución a Sala de lo Constitucional sobre las partidas secretas que vos ves que aparecen en las partidas de gastos reservados? Y
1: perdón, yo solo quería agregar algo. También uh -huh. lo que la Sala de lo Constitucional dijo es que no había asidero constitucional en migrar fondos de los ministerios. Uh -huh. hacia casa presidencial ah, porque
2: no tenían aval legislativo. Ajá,
1: entendemos sí. que esa práctica debió haber desaparecido.
5: Exacto. O sea, debió el deber ser, Pero esa, es que no aparentemente
2: no ha desaparecido, porque hoy sí hay una partida de gastos reservados ya aprobada por la asamblea.
5: Sí, está aprobado, O sea, uh -huh. pero venimos al mismo punto. Primero, no son sujetas de rendición de cuentas. Eso es bien importante. Eso, lo esencial. Lo esencial, sí. Uh -huh. y, y al final esa es la práctica que creo que hay que rescatar más, o sea, traerlo todavía más, que siguen efectuándose estos gastos sin rendición de cuentas. Entonces, ¿de qué...? De, o sea, no especifican eh, que vaya para tantos... Para tal rubro específico, sí, sí, sí. y al final no existe un control sobre ello, o sea, pueden moverlo y hacerlo llegar según la discrecionalidad de cada de cada eh, presidente que esté, y, y lo hemos visto, bueno, ustedes ponían en el ranking a al expresidente Funes, con 351 millones eh, que tuvo él a su disposición, y es parte de los que ha entrado que no hay documento. Entonces, casa justamente en lo que la sentencia de la sala en el 2010 mencionaba, que tenía eh, que no pueden estar no sujetas a control y rendición de cuentas. O sea, ¿cómo tú controlas algo sobre lo que cual tú no dejaste ni un, ni un recibo, ni un documento que diga el presidente Funes eh, utilizó para... ¿Qué? Gastos de representación por ponerte un nombre. O sea, no hay nada que se pueda controlar en eso específicamente. O sea, el hecho que el Instituto o que Casa Presidencial en este caso haya entregado de alguna forma estos datos, o sea, el detalle también, y yo sí lo digo personalmente. Eh, yo sigo desconfiando de casa presidencial porque qué, certera, qué certeza me da a mí que este es el monto real. ¿Cómo, ¿Cómo yo lo puedo constatar? Si la práctica en estos últimos años ha sido que ellos dicen, si sí tengo la información, ups, se perdió la información, ah, no, mire, sí, aquí está la información. O sea, ese, esa bipolaridad que suele tener algunos funcionarios de casa presidencial, eh, en cuanto a la, a la información, o sea, si tú generas un manual de procedimientos de cómo vas a, a, a hacer como la, el seguimiento, la, el, el control de todos los gastos o del de, de archivo de información tenés otras normativas que están acorde a la Ley de Acceso a la Información. El Instituto ya giró eh, procedimientos para a, archivísticos. Sí. Entonces, ¿por qué no hacerlo? O sea, Entonces,
2: ¿Por qué no tratamos de recapitular, ya que has mencionado al Instituto, por ejemplo. Eh, vos que, vamos a ver, ¿qué reglamentos o leyes o artículos de la Constitución, disposiciones constitucionales o instructivos de la Corte de Cuentas, identificas como violados? con esta práctica que has descrito que, que ocurre en la presidencia de la república en conjunto con la corte de cuentas.
5: Fíjate que. Eh, Como por mínimo
2: se está infringiendo. Uh -huh. que, bueno, por que ejemplo, normas.
5: dentro de casa presidencial tiene sus eh, reglamentos, está el reglamento interno y también tiene sus normas internas, o sea, son, son, son sus normas internas en cuanto a cómo deben de proceder en el archivo. Y uno es del recién lo tienen, que es del 2015. El instituto el año pasado, a finales del año, hacía ver que el año eh, ellos habían empezado una política de cómo generar eh, y resguardar la información, el proceso, el procedimiento de los archivos. Si bien es cierto, el país no tiene una ley de archivos, ajá, que es muy necesario y cada vez lo vemos eh, más necesario, pero que también si se crea que se cumpla, porque el problema es que generamos, se generan muchas leyes en el país y no se cumple. Y en, con la Corte de Cuentas eh, hay una, una, una norma, un, 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 una serie de artículos, eh, no recuerdo específicamente dónde está ahorita, eh, pero es que dice que se deben de resguardar los archivos todavía cinco años atrás después del periodo que se dejan los funcionarios. El detalle es que si, si ellos nunca lo hicieron, por ejemplo, con el presidente Calderón Sol... Al tiempo que el presidente Saca estuvo eh, ya en su presidencia ejecutándola y todo, cuando corte de cuentas tuvo que haber realizado las auditorías a casa presidencial para el periodo de Calderón Sol, tuvo que haber notado esas, esas irregularidades, esas inconsistencias, que no había una un reflejo del manejo de lo que había realizado el expresidente Calderón Sol en la partida secreta y así sucesivamente, qué es lo que volvemos a, lo vuelvo y lo repito Corte de Cuentas no ha realizado la Contraloría que le correspondía
1: Senia, a ver, hay un asunto de fondo y es que en la administración pública los funcionarios, los funcionarios tienen cierto grado de discrecionalidad y entre más alto el nivel que ocupa el funcionario, más discrecionalidad eh, concentra ¿Cuáles entonces deberían de ser los límites de esta discrecionalidad y particularmente en el asunto de los gastos para evitar estas prácticas arbitrarias y oscuras, sobre todo cuando estamos hablando de fondos?
5: Pero, Justa, tú, tú lo mencionas quizás por la misma práctica y es lo que todos los salvadoreños podemos mencionar que, que cuál podrían ser los límites? Es que los límites ya están establecidos en las diferentes leyes. Tienes una ley de ética gubernamental que por ética no deberían de estar utilizando en asamblea legislativa los fondos para eh, fiestas navideñas, consumo de, de sus banquetes, o sea, ya está establecido. Eso por un ejemplo, ya tenemos una ley eh, de enriquecimiento ilícito sabiendo de que no deberían de utilizar estos fondos y saben que al final están siendo para su propio beneficio, una corte de cuentas en donde… Eh, tienen toda una normativa y, y establece para los funcionarios que mal utilicen eh, los fondos, aunque no estén solamente eh, bajo su cargo, el hecho de, de, de que ellos los administren, poder llegar a juicio de cuentas. O sea, hay una serie de leyes y normas que ya están establecidas. Lo que pasa es que se las se las saltan o buscan cómo eh, evadir eso y que las instituciones contraloras también han estado Entregadas por sus cuotas partidarias y sus conveniencias. Entonces, no se realiza.
2: Pero además, hay una demarcación de, de territorio ah, en también, la Constitución pues, para los funcionarios públicos. Sí. Hay un artículo que, que dice que, Senia, No me recuerda ahorita, lo, perdón. Pero <risa> la Constitución dice que los funcionarios no pueden hacer más allá ah, de la ley. <risa> sí, de lo que, lo, que lo, que lo que establece la ley. Correcto, sí. Sí. Sí, que ahí hay una limitación, ¿verdad? Es decir, lo de la discrecionalidad es que no debería haber discrecionalidad. Segunda Constitución de la República. Sí, sí,
5: sí, exacto. O sea, lo menciono
2: por lo que decía Karen, que los funcionarios tienen discrecionalidad y mientras más alto el cargo, mayor discrecionalidad, pero no es porque sea una potestad que, constitucional que tienen, sino que porque se la atribuyen ellos pero, solos. Se, se,
3: ¿y, ¿Y ves alguna manera de, de sortear eso o de controlar esa discrecionalidad o esa. Eh, lo dormidos que están los organismos? Te lo digo por eso, porque, por ejemplo. Eh, en la elección de la Corte de Cuentas ya se hablaba de eso, de, del reparto de cuotas partidarias, en, en esta que acaba de pasar, digo, ahorita estamos en el proceso de elección del nuevo tribunal, del nuevo eh, presidente, el Tribunal de Ética Gubernamental que eh, ahí están varios candidatos y nuevamente se va a reducir a una negociación política, es decir me parece muy difícil que un político o un partido político vaya a decir pongamos a alguien que de verdad vaya a controlar los gastos o, o que nos vaya a ejercer presión en nuestra labor, ¿cómo podemos...
5: Mira, ¿cómo podemos? O sea, creo que es más la presión como sociedad civil de cuando vemos que hay un... y, y hay mecanismos, por ejemplo, las la declaraciones de inconstitucionalidad en los cargos que hemos visto que como la sala de lo constitucional ha, 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 ha resuelto de una manera favorable para la sociedad en distintos casos. Por ejemplo, Herbert Danilo Vega, que ha metido alguno de estos recursos, pero más allá es pura voluntad política, y te pongo el caso del fiscal general de la República actual. O sea, aunque en la Asamblea lo eligieron, pero él sí de ha demostrado hasta este momento en querer llevar en curso las investigaciones que nunca antes se habían realizado. Te lo puedo resumir en algo que lo he venido diciendo a lo largo de este programa, es voluntad política. Puede ser que se repartan cuotas partidarias, pero si realmente el funcionario que llegan a poner tiene toda la intención de cumplir sus funciones, desarrollar un buen papel y no simplemente querer estar en una posición de reconocimiento a la luz pública que te da un estatus, entonces sí podremos tener instituciones que empiecen a funcionar, porque un tribunal de ética que sigue dormido. Si no hubiese sido así, en la fiscalía posiblemente... Estuviera en manos de otra persona que fuera como el ex el ex fiscal general, o sea, Luis Martínez. Sí.
2: Senia, nos estamos acercando al, al final de la entrevistita esta, pero eh, no sé si vos te percataste de que el expresidente Saca o su defensa publicó un campo pagado antier, el martes, en el que explica, pretende explicar eh, por qué es injusta la acusación contra él. Y dice, hey, es que le voy a contar algo sobre los gastos reservados ahí está la explicación de esto no sé si pudiste leerlo y si encontraste alguna confesión entre comillas sobre esto que hemos estado platicando, ah, no
5: no lo pude leer es
2: que, es que hay un punto, vamos a ver como no tenemos mucho tiempo, quiero irme a, a un literal que dice esto, que entre otras cosas eh, esta plata que se le cuestiona eh, sirvió para esto, para el pago de viáticos, gastos de representación y complementos salariales del gabinete de gobierno eh, ¿qué, ¿Qué nos está diciendo aquí la defensa Justamente del ex -presidente que el expresidente saca?
5: O sea, directamente está aceptando y le aceptó públicamente que han utilizado fondos que no iban destinados a eso de una forma que se beneficiaron y no como le correspondía por ley. No puede haber sobresueldos. O sea, ya los sueldos ya están establecidos según los cargos que les corresponde. Ah. Eh, están hablando, eh, bueno, que. Que esos gastos reservados, que esas, eso, ese dinero que no justificaron para dónde tenían que ser y no hay un soporte, perdón, un soporte en eh, documentos de cómo se invirtieron, fueron a parar a sus cuentas directamente, o sea, de, de la forma en cómo la, la fiscalía lo ha, sí. lo ha demostrado, en cómo, cómo se realizó. Para mí, en lo personal, es una, una aceptación <risa> pública, de cómo, entonces de que sí lo hizo, o sea, sí lo realizó, solamente que se siguen amparando a que, bueno, esa era la práctica, es que ese es un problema que seguimos teniendo en El Salvador, y es la justificación perfecta que todo el mundo termina haciendo, y que así lo hacían.
2: Uh -huh.
1: De hecho, eso es también lo que dice este comunicado que publicó ahora en el martes, eh, dice los gastos reservados para los presidentes de la república de muchos países del mundo son una herramienta legal y válida, para planes de gobierno implementar problemas eh, implementar programas resolver imprevistos pero más adelante dice como lo establece un reciente estudio publicado por Funde los gastos reservados han existido desde administraciones anteriores
2: o sea la justificación
1: ajá y continúan existiendo hasta la fecha
2: y continuarán existiendo, ah, ¿sí? existiendo?
1: <risa> bueno ya nos vamos pero eh, Gabriel Rivas eh, pregunta esto en cuánto se estima lo robado si lo tienen por partido político
2: <risa> los robados
1: bueno eso lo puso Gabriel, lo leí literal, pero lo que sí le voy a contestar a Gabriel es que en la investigación de Jimmy, eh, lo que Jimmy nos muestra es que en estos 23 años, esos 956 millones de los que no se han rendido cuentas, los gastos se han distribuido así... Veamos, en el caso del de FMLN en estos ocho años acumulados de gobierno, eh, los gastos en, res en reserva o en partida secreta han sido de 452.46 millones y en presidencias de arena, tres periodos. Armando Calderón Sol, Francisco Flores y Antonio Saca, 504.22 millones. O sea, el FMLN está, está cerca de alcanzar arena.
3: En un para, periodo menos.
1: Todavía sí, va ganando arena. Para ahí.
2: los que se pregunten por qué no hay información sobre, en esta nota sobre la administración de Alfredo Cristiani, es porque en la presidencia de la república dijeron no encontramos nada, eh, Cristiani. nada sobre Cristiani.
5: Exacto, solo montos generales, eh, que son los sí. que, 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 que se han dado a conocer en estos momentos. Sí,
2: eso.
1: Bueno, Cenia, gracias por acompañarnos. Gracias, gracias, gracias a, a ustedes. Xenia eh. Hernández. Senia es abogada y además es especialista en temas de transparencia.
2: Uy, cuidado con ella.
1: Ya nos vamos. <risas> vamos a rendirle cuentas a Senia. Nosotros sí. Ya regresamos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
4: Así sonaba antes Así suena hoy La mezcla perfecta de los éxitos de los noventas Dos mil y lo mejor de hoy Punto ciento Joven adulto
2: Cinco años
4: Le diagnosticaron cáncer de paladar a mi hija, la mandaron al hospital de maternidad, tenía dos meses de embarazo, y iban a ser gemelos. Murió con los fetos adentro, porque la ley contra el aborto no le permitió a los médicos darle tratamiento para su cáncer. Se supone que las madres no tenemos que enterrar a nuestras hijas. Necesitamos que se apruebe la reforma que permita la interrupción del embarazo por la salud y vida de las mujeres. Alianza por la Salud y Vida de las Mujeres
2: le habían diagnosticado cáncer de paladar. Llegó al hospital de maternidad con más de dos meses de embarazo. Iban a ser gemelos. La ley contra el aborto no permitió darle tratamiento para el cáncer. Murió con los dos fetos adentro. Los médicos tenemos las manos atadas.
4: Necesitamos que se apruebe la reforma que permita la interrupción del embarazo por la salud y vida de las mujeres. Alianza por la Salud y Vida de las Mujeres. Así sonaba antes Así suena hoy La mezcla perfecta de los éxitos de los noventas Dos mil y lo mejor de hoy Punto ciento Joven adulto
2: Cinco años
1: Bajo la lupa en el Faro Radio Estamos de regreso en el Faro Radio, hoy vamos a conversar con Gerardo Calderón Gerardo está organizando un evento que se llama De mentalidades de zona de guerra a mentalidades de zona de paz Y nosotros a este segmento le hemos titulado Conversar y entender a niños asesinos Hola Gerardo, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Karen? Mucho gusto. Gracias al equipo del Faro y por darme la oportunidad de hablar sobre el evento.
1: Gerardo, a ver, vos estás trayendo a un profesor eh, estadounidense que ahora eh, trabaja con Loyola University y que se ha especializado en entrevistar y comprender a niños y adolescentes asesinos. Contanos, eh, para empezar... ¿Qué esperas que este profesor, y a través de sus investigaciones, pueda aportar a El Salvador? Porque además quiero decir que él ha realizado eh, trabajos de entrevistas en Kuwait, en Irak, en Bosnia, en Croacia, pero esos contextos son definitivamente diferentes al contexto salvadoreño.
0: Claro. Eh, entonces te digo, eh, su especialidad y su experiencia de más de 20 años él en Estados Unidos eh, trabaja como expert witness lo que aquí conocemos como perito entonces allá los jueces cuando tienen un caso eh, que un joven ha cometido un crimen eh, fuerte, de, de, digamos de violencia letal, entonces lo llaman a él para que entreviste al niño eh, indague en su infancia en sus condiciones sociales y a partir de, de una perspectiva psicológica informe al juez eh, y de un poco de explicación y de racionalidad de, cómo, de por qué este niño cometió ese crimen, entonces el juez ya puede tomar una decisión o una sentencia más informada eso lo ha estado haciendo por 20 años en Estados Unidos y como tú decías, también tiene experiencia eh, trabajando con niños en campos de batalla eh, literal, en, en los países que vos mencionabas si sí son contextos totalmente diferentes a El Salvador pero James Garbarino ha encontrado similitudes en ciudades urbanas de Estados Unidos con campos de, de batalla eh, de verdad. ¿A ¿Qué significa eso? Que las condiciones sociales de estas comunidades hacen que los jóvenes desarrollen una alta sensibilidad a la amenaza, es decir, que cualquier mirada desafiante se convierte casi que en una amenaza de vida y por lo tanto también hay una justificación alta de usar agresión o lo que él llama eh, violencia preventiva es mejor yo atacar primero a que me ataquen y que probablemente me puedan matar entonces él ha desarrollado parámetros que son comparables de estos niños que viven en estas comunidades violentas, que son comparables a la mentalidad de un soldado en un campo de, de, de batalla eh, en una guerra
2: Gerardo eh, te saluda Ricardo Baquerano Hola, hola. Eh, Gerardo, ustedes traen a este profesor a, a dar una charla el próximo miércoles, eh, pero yo quisiera saber esto, ¿cuál es el propósito de traerlo? De seguro que están viendo ustedes alguna utilidad para el país, tomando en cuenta la situación de violencia que tenemos, particularmente con jóvenes e incluso con, con niños
0: justamente esa es la razón por la cual lo traemos, creemos que su trabajo y los hallazgos de su investigación son totalmente relevantes para el contexto que enfrenta nuestro país sobre todo porque tenemos un gobierno que al parecer está renuente a indagar en las verdaderas causas de la violencia social eh, sobre todo porque también sabemos que las medidas que se toman para afrontar la violencia eh, no van más allá de la represión y del show mediático. Eh, entonces este es un esfuerzo de asincerarnos y un esfuerzo honesto de poder expandir un poco la perspectiva con la que se entiende y se aborda la violencia social en nuestro país. Entonces el objetivo puntual ¿Sí? es exponer a diferentes actores políticos, periodistas, eh, gente de organizaciones que, tra que trabaja temas de prevención de violencia a los hallazgos de James Garbarino, que bueno, es un psicólogo con mucho trabajo publicado y una experiencia de más de 20 años.
2: Sí, entonces ustedes eh, le están apostando a que, se, a que lo escuchen, por ejemplo jueces, diputados, pero hay alguna, ¿han hecho alguna maniobra para asegurarse de que estas personas que tienen en sus manos decisiones sobre políticas públicas eh, puedan escuchar a este señor?
0: Mira, eh, es complicado confirmar, digamos, eh, la asistencia y participación de, de los funcionarios públicos. Lo sí. que hemos hecho es que nos hemos aliado con organizaciones. Por ejemplo, eh, vamos a tener varios encuentros con varias agencias del Sistema de las Naciones Unidas, vamos a tener un desayuno con varios periodistas, eh, además eh, vamos a tener acercamientos con organizaciones que trabajan en temas de prevención de violencia, y en medios de comunicación hemos logrado una entrevista en, TV en televisión nacional y muy pro probablemente una entrevista en, en un medio de comunicación escrita. Eh, entonces estamos llegando como por varios lados. Eh, no directamente con políticos, pero esperamos que oigan, que escuchen. ¿verdad?
2: y de todas maneras que, para que en la visita.
1: Sí. Gerardo, eh, ¿hay algún evento con el profesor Garbarino que sea abierto al público, o toda la agenda está cerrada para los representantes de estas instituciones que estabas enlistando?
0: La mayoría de, las, de los eventos, de los encuentros, son con los equipos internos de estas instituciones, uh -huh. pero sí hay eh, un evento abierto al público, donde él presentará sus hallazgos, y habrá una discusión posterior a su presentación. Y eso después? es el... Uh -huh. Dale, sí, decir, sí, sí, quince, si
1: nos daban los datos de este evento abierto.
0: Claro. Eso es el 15 de marzo, es miércoles de la otra semana, uh -huh. es de tres media a 6 pm, y eso es en el Centro Cultural de España, que eh, cabe mencionar es el mayor patrocinador de esta de esta visita, de, de esta gira, eh, junto con la iglesia La Puerta Abierta en Santa Ana y también junto con el faro.net son tres patrocinadores ahí los que están haciendo posible esta gira del doctor Garbarino.
1: Perfecto, bueno Gerardo gracias por la información y ojalá para todos los que nos están escuchando si están interesados en este tema que puedan ir el miércoles 15 de marzo al Centro Cultural de España a las 3.30 para esta charla del profesor James Garbarino de Mentalidades de Zona de Guerra a Mentalidades de Zona de Paz, conversando y entendiendo a niños y adolescentes
2: asesinos. Sí, yo creo que es muy útil esta actividad para que nuestros gobernantes no vayan caminando a ciegas, es decir, si van a ir caminando a ciegas, que sea porque quieren seguir ciegos, pero cuando viene este tipo de personajes es una oportunidad que hay que aprovechar.
1: Bueno, gracias Gerardo. Gracias.
0: Gracias por el espacio y la invitación que acaba de hacer Ricardo a nuestro gobernante. Muy valiosa.
1: Bien. Bueno, Ricardo, ya nos vamos con ese valioso aporte que has dado. Sí, y sí, sí. Que sarcástica de Oscar Luna. <risa> no sé también. cómo soporto tanto
2: sarcasmo aquí.
1: <risa> nos vamos con el valioso aporte de Oscar Luna para eh, cerrar este programa. Mucha, muchas gracias, Nelson. Gracias Nelson, sí,
2: gracias. Hey, clase, algo que está
1: pasando por trabajar tanto con ustedes sí,
2: a, Oscar, a Oscar Luna no le agradeces tampoco, está pero, pero bueno dije, Con el valioso
1: aporte de Oscar Luna Oscar Luna tiene una política de que en el Faro Radio su política es en el faro radio, no suena nada que no sea música eh, local. Así es que se nutre de los aportes de otros cole coleccionistas de música eh, local y esta vez ha retomado un aporte de Gerson Beaches. Y nos vamos de hecho con esto de Ion Biel, Biel y la canción que se llama Nacer, Crecer y Morir.